4: hoy es miércoles 6 de diciembre y estas son las noticias más importantes del día. Tres muertos y un herido grave deja un tiroteo en la Universidad de Nevada. Maestros y profesores se refugiaron en las aulas y debajo de los pupitres. Les contaremos qué pasó con el pistolero. Arrestan al pastor hispano de una iglesia de California acusado de múltiples cargos de abuso sexual, incluido a menores. Hablamos con dos de las presuntas víctimas.
5: Me robó mi inocencia. Me lastima no, mucho.
4: La Secretaría del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones para 15 integrantes del cártel de los Beltrán Leiva. Les congeló sus cuentas en Estados Unidos por traficar fentanilo al país. Veremos qué causó la trifulca entre padres y alumnos que se agarraron a golpes en una escuela de México. Comienza la edición nocturna.
0: Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con Mike Interiano y Elian Sidán.
6: La policía informó que tres personas murieron y además una cuarta resultó gravemente herida en un ataque a tiros en la Universidad de Nevada en Las Vegas. Así es,
4: Elian. Las autoridades dijeron que el ataque se detuvo después de una confrontación armada entre el agresor y la policía y que el pistolero murió. Danay Rivero nos tiene toda la información.
5: La Universidad de Nevada en Las Vegas y sus alrededores están oficialmente fuera de peligro, de acuerdo con las autoridades. Pero esta mañana el pánico se apoderó de la institución universitaria tras un tiroteo que dejó muertos y heridos. Three of the victims are confirmed deceased. Tres de las víctimas fallecieron, una cuarta persona recibió un impacto de bala y ya está en condición estable en el hospital. Otras cuatro fueron transferidas al hospital por ataques de pánico y dos policías fueron atendidos en un centro médico debido a heridas leves. Aseguró en conferencia de prensa el jefe de la policía de Las Vegas. Oh, este video grabado por un estudiante muestra cómo las autoridades evacuaban a todos los que estaban adentro del recinto escolar, pero también les pedían que salieran con las manos en alto y los revisaban por cuestiones de seguridad. Estábamos a punto de terminar el examen, nos dijeron eh, no se pueden ir porque hay un tirador activo en la escuela, no nos dieron más detalles, resulta que estaba en el edificio literalmente al lado de donde estábamos nosotros, así que nos tuvimos que refugiar ahí en el mismo salón y estuvimos... Eh, casi dos horas ahí hasta que vino el SWAT. El atacante comenzó a disparar en el cuarto piso, según las autoridades, y luego se desplazó a otros pisos hasta que fue abatido por la policía afuera del edificio donde perpetró el tiroteo. La policía de Las Vegas identificó al tirador, sin embargo informó que no darán a conocer su nombre hoy las autoridades cerraron la universidad después del tiroteo y también otras instituciones escolares cercanas, la universidad en particular estará cerrada hasta el viernes y tendrán que determinar si es conveniente abrir las puertas la próxima semana, regreso al estudio
4: muchísimas gracias danai y la policía en Phoenix Arizona arrestó a cuatro jóvenes hispanos y los acusó de asesinar a tiros y mutilar el cuerpo de Bernardo panteleón de 30 años, las autoridades dicen que pertenecen a una pandilla y con confesaron haber matado a Panteleón. La hermana de la víctima asegura que lo mataron por su orientación sexual. La policía investiga si fue un crimen de odio. Y en Texas arrestaron a un peligroso pistolero que mató a seis personas, incluidos sus padres, en varios lugares en cuestiones de horas. El sujeto tiene un amplio historia, historial de violencia. Estuvo preso al día siguiente que lo liberaron, se quitó el grillete electrónico y le dieron de baja en el ejército por violencia doméstica. Muchos preguntan por qué no hubo más dureza con este criminal. Marlene Guzmán habló con familiares de las víctimas.
7: Seis muertos y tres heridos es el saldo de una ola de tiroteos en Austin, y San Antonio, Texas. Entre las víctimas mortales está Manuel Popba, un padre hispano, quien según familiares se encontraba fuera de la vivienda trabajando en una mudanza.
5: Tenemos tantos planes juntos con nuestras hijas, pero nos dejaron a medias.
7: Su esposa e hijas desconsoladas visitaron el lugar donde inexplicablemente le arrebataron la vida a balazos. Aquí dice que cayó? Ya muerto. Emanuel iba a cumplir 33 años el 24 de diciembre. Este dolor no se lo dice a nadie. Ahora sus familiares se preparan para despedirse de él y repatriar su cuerpo a su natal Guatemala.
2: Me apartaron el alma. Duele mucho, pero hay que dejar en las manos de Dios. Y lo que uno que pido mejor
1: la justicia
7: a escasos metros de distancia el sospechoso aparentemente también asesinó a sangre fría a Sabrina Rachman de 24 años y quien llevaba apenas dos días de haberse mudado a ese vecindario, el último tiroteo ocurrió en este vecindario al suroeste de Austin sabemos que alrededor de las 6.50 de la tarde la policía acudió a un llamado por un robo a una residencia, al llegar el policía fue sorprendido a balazos por el sospechoso quien se encontraba en el patio trasero de la casa eso desató un intercambio de disparos entre ambos y también sabemos en esa casa encontraron a dos personas sin vida. Shane James de 34 años es señalado como el presunto tirador y único responsable de perpetrar estos violentos sucesos en la ciudad de Austin en menos de ocho horas, pero no sin antes acabar con la vida de sus padres en San Antonio.
6: Parece que el sospechoso uh, valió las dos, las dos víctimas la noche anterior o la mañana en, en la mañana.
7: En Austin, Texas, Marlene Guzmán, Univisión.
6: Marlen, gracias. Y en Florida, un secuestrado también logró enviar un texto al 911 y la policía arrestó a sus secuestradores. Una mujer y dos hombres metieron a la víctima en un auto y lo llevaron a sacar dinero a un banco. Pero el secuestrado avisó al 911, describió el vehículo en el cual se lo estaban llevando y la policía lo localizó. Los tres delincuentes están enfrentando cargos por robo, encarcelamiento falso y secuestro a un adulto y además por pedir un rescate. Y el Departamento de Justicia también dijo que acusó a decenas de extranjeros, entre ellos varios mexicanos, por tráfico de drogas. Mientras la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, visitó México y anunció varias medidas financieras contra empresas y personas que desde ese país trafiquen fentanilo hacia Estados Unidos. La Seca, desde la Ciudad de México, tiene el informe.
3: Es una amenaza contra la seguridad nacional. Y es también, por supuesto, una amenaza a la seguridad pública en México. En su primera visita a México, desde que asumió el cargo, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, anunció un golpe directo a la Organización Criminal Mexicana de los Beltrán Leiva por el tráfico de fentanilo.
1: La mayor parte de los precursores químicos del fentanilo
3: provienen de China y se sintetizan en México. Y es que los criminales utilizan la infraestructura portuaria para importar los precursores, nos dice el experto en narcotráfico Ricardo Ravelo.
0: Es decir, los precursores químicos entran por las aduanas, entran por este puertos y aeropuertos.
3: ¿Son los Chapitos y el cártel de los Beltrán Leiva los únicos involucrados en el trasiego del fentanilo a los Estados Unidos?
0: Está también el cártel de Jalisco Nueva Generación, está el cártel del Noreste.
3: Son 15 personas y dos empresas relacionadas con el cártel de los Beltrán Leiva, quienes verán interrumpidos sus flujos financieros en Estados Unidos.
0: Los grupos mexicanos, los cárteles tienen su red de operación en, en, en Estados Unidos.
3: Sumado a estas sanciones, hoy el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a 60 extranjeros, entre ellos 12 mexicanos, por tráfico de drogas, en ocho casos llevados a cabo en Illinois, California y el Distrito de Columbia. Las acusaciones se dan mientras la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza informaba que el decomiso de fentanilo en la frontera sur cayó más del 50% gracias a las sanciones impuestas contra 28 miembros del cártel de Sinaloa. En la Ciudad de México, Gaby Claseca, Univisión.
6: Gaby, gracias. Y una mujer de Texas pidió a un tribunal estatal permiso para abortar porque su bebé no tenía posibilidades de sobrevivir debido a una condición terminal. Ella alega que los propios médicos se lo habían dicho, pero que no puede interrumpir el embarazo por la prohibición del Estado al aborto. Reina Rodríguez tiene más sobre este dilema.
2: En una demanda histórica, una mujer de Texas pide realizarse un aborto de emergencia tras enterarse de que su bebé padece una condición rara y generalmente mortal. Abogados del Centro de Derechos Reproductivos representan a Kate Cox, de 31 años, y solicitan al Tribunal Estatal que detenga temporalmente las prohibiciones del aborto. Esta abogada dice que ese es un problema real que enfrentan muchas personas. En un comunicado, Cox, con 20 semanas de gestación, dijo que no quiere que su criatura llegue a este mundo para verla sufrir y que necesita interrumpir su embarazo ahora para tener las mejores posibilidades de salud y un embarazo futuro. La audiencia está programada para el jueves y podría haber una decisión. La oficina del fiscal general no ha comentado al respecto. La petición surge una semana después de que la Corte Suprema de Texas escuchó los argumentos en un caso que cuestionaba las excepciones de emergencia del Estado a sus prohibiciones del aborto. Texas es uno de 13 estados que prohíben el aborto en casi todas las etapas del embarazo. La ley SB 8 permite algunas excepciones para salvar la vida de la madre o prevenir el deterioro sustancial de una función corporal importante. Es muy difícil para
5: muchas mujeres que estás
2: en la misma cosa de nosotros. Los médicos afirman que la excepción es vaga y las violaciones al estatuto conllevan sanciones para ellos que van desde multas elevadas, pérdida de sus licencias para ejercer hasta cadena perpetua. Los doctores quieren hacerlo y saben hacerlo, simplemente la ley lo prohíbe. La semana pasada el Tribunal Supremo del Estado escuchó argumentos en un caso presentado por dos doctores y 20 mujeres a quienes se les negó el aborto a pesar de enfrentar complicaciones graves. ¿Qué es lo que va a pasar? Voy a poder obtener eh, un servicio básico de salud, en Texas, Reina Rodríguez, mi visión. Gracias, Reina. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa
1: Lucero junto a José Ron protagonizan El gallo de oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión. Y
0: de las
4: mejores. Un pastor hispano de California se unió a la larga lista de líderes religiosos acusados de abusar sexualmente de menores. Tras haber callado por algún tiempo, dos de sus presuntas víctimas revelaron en detalle los abusos que cometía este pastor contra ellas. Luis Mejí tiene detalles de otro caso de pedofilia en
1: la iglesia. Hasta hace unos días, Víctor Hernández era el líder de una iglesia cristiana. Hoy en la corte es simplemente un acusado de violación, abuso sexual de menores y secuestro.
5: Me robó mi inocencia, me lastimó mucho.
1: Karen Cifuentes tenía apenas 14 años cuando Hernández, el pastor de la iglesia pentecostal de Richmond, California, la invitó a ser parte del coro, pero con una condición, que fuera su pareja escondida.
5: Yo le dije que no, porque era una menor de edad, eh, yo no me sentía segura, no estaba en lo correcto.
1: Que usted se sienta bendecido. Después de repetidos rechazos, el pastor habría llevado engañada a la menor a un hotel. El abuso empezó en el 2015 y se extendió por tres años, pero recién el mes pasado Karen juntó valor para hacer la denuncia.
5: Él ha dicho, si me, si me llegan a atrapar, yo voy y hago una iglesia en la cárcel.
1: Karen no habría sido la única víctima. Otras feligresas dicen haber sufrido situaciones similares.
2: El detective lo que me dijo que hay 15 niñas afectadas y que no me preocupara de dar mi, 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 uh, mi declaración porque habían ido a quitarle todas las pistolas que él tenía en su
1: casa. Esta mujer cree que el pastor la drogó hace ocho años cuando le pidió que fuera a su oficina a hablar de Dios.
2: Sentí cuando él me empezó a tocar mis partes, sentí cuando él me tocó los pechos, Ah, la parte de enfrente, las nalgas
1: Cuando dijo que lo iba a reportar El pastor la habría amenazado de muerte
2: Yo dije que iba a decir a la gente Él me dijo que si yo decía algo Me iba a matar porque él no iba a dejar Que yo destruyera la iglesia
1: El futuro del pastor está ahora en manos de la corte Las acusaciones son graves Y podrían surgir aún más A medida que aparezcan más víctimas De ser encontrado culpable Podría pasar décadas en prisión En Martínez, California, Luis Mejir Univisión Luis, gracias. Y Donald Trump, que vive de polémicas y
6: escándalo, creó una más al afirmar en broma en una entrevista que si regresaba a la Casa Blanca sería dictador por un día. Cuando el periodista de Fox News, Sean Hannity, no, no, no. también le preguntó si en alguna circunstancia estaría abusando del poder en represalia contra alguien, Trump respondió que no, excepto el primer día. Además, agregó que quiere cerrar la frontera, perforar el suelo también, en busca de petróleo.
4: Y el cuarto debate presidencial republicano asistieron Nikki Haley, Ron DeSantis Chris Christie y Vivek Ramaswamy pero hubo múltiples menciones de Trump quien no acudió DeSantis dijo que los cárteles de la droga invaden el país y matan a los ciudadanos y que, que, y que construirá un muro que impida que entre el fentanilo Haley dijo que deportará a los 8 millones de indocumentados que dejó entrar Biden y ordenará operaciones especiales contra los narcotraficantes Christie apenas se ref Refirió al tema y Ramaswami dijo que enviará a los militares a que aseguren la frontera. Y finalmente esta noche el expresidente peruano Alberto Fujimori volvió a ser un hombre libre al salir de una prisión en Lima donde cumplía una condena de 25 años por el asesinato de 25 civiles durante su gobierno. El Tribunal Constitucional determinó la excarcelación de Fujimori al aprobar el indulto humanitario que le concedió el expresidente Pedro Pedro Pablo Kuczynski en el 2017 pero su liberación no está libre de controversia y María Luisa Martínez nos explica por qué
2: En medio
0: del júbilo de sus seguidores que esperaban afuera del penal, el expresidente Alberto Fujimori fue liberado
2: Feliz, alegre y agradecida a Dios que está Alberto Fujimori va a estar libre.
0: Él cumplió una sentencia de 25 años por violación a los derechos humanos. Tres magistrados del Tribunal Constitucional dieron ayer la orden que sea liberado. Desde anoche hubo manifestaciones afuera del penal celebrando la noticia. Y también hubo protestas en contra de esa decisión. Lo exigimos como familiares es que se respete la ley y la ley es igual para todos, más allá que te apellides Fujimori, sea todo parte de algún arreglo político. Alberto Fujimori estuvo en el poder entre 1990 y el año 2000. En los tribunales él siempre negó su responsabilidad en los crímenes por los que fue sentenciado. En el año 2017 se le concedió un indulto, pero volvió a prisión al año siguiente, porque un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo determinaba. Esta vez han sido el Tribunal Constitucional y el gobierno de la presidenta Dina Boluarte los que han vuelto a darle la libertad. El expresidente Alberto Fujimori ha pasado los últimos 18 años de su vida en prisión. A sus 85 años, su familia tenía la esperanza de pasar esta Navidad a su lado. Él pasará los próximos días en casa de su hija. Con la decisión de darle la libertad, el Perú se aleja del ámbito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, algo que podría traer consecuencias internacionales.
6: En Lima, Perú, María Luisa Martínez, Univisión. María Luisa, gracias. Y presten mucha atención a la siguiente información y es que Carfax reveló que más de 2.100.000 vehículos en Estados Unidos circulan con un millaje alterado fraudulentamente. Este año los odómetros también revertidos aumentaron en un 7% respecto al año 2022 y un 14% en los últimos dos años. Carfax también dice que un consumidor que compre un automóvil con un odómetro revertido estaría perdiendo aproximadamente 4.000 dólares en el valor del vehículo. Y se vuelve viral en las redes sociales este video que muestra una pelea a golpes entre padres y alumnos del Colegio Europeo en Puebla, México. Al parecer se originó tras un caso de bullying en el cual un menor fue agredido continuamente y también otro debido a que vendía pan. El agresor también lo consideraba una actividad menospreciable. El colegio dijo que ha suspendido a dos alumnos involucrados en esta riqueza.
4: Y la fiesta brava regresará a México tras el fallo de la Corte Suprema de reanudar las corridas de toros que fueron suspendidas desde hace año y medio por demandas de activistas, alegando crueldad contra los animales. Pero el máximo tribunal falló a favor de la Organización Justicia Justa, que alegó que la prohibición impide a las personas disfrutar de un medio ambiente sano y que esto viola la constitución de la Ciudad de
6: México. Y Nicolás Maduro también mostró un nuevo mapa de su país que incluye el Esequibo, un territorio rico en petróleo gobernado por Guyana. El fin de semana los venezolanos aprobaron en referendo la creación de un nuevo estado en ese territorio. El Esequibo constituye dos terceras partes de Guyana y ese país ya acudió al Consejo de Seguridad de la ONU ante el cual considera una amenaza a su existencia.
4: Escuche lo siguiente, una mujer que arrojó comida a un trabajador de un restaurante Chipotle en Ohio pasará dos meses trabajando en restaurante de comida rápida como parte de su sentencia. Rosemary Hayne, de 39 años, se declaró culpable de agresión menor y el juez le dio la opción de 90 días de cárcel o una sentencia de 30 días de prisión con 60 días de trabajo en un restaurante de comida rápido y eso fue lo que ella eligió.
6: Y bueno, Mighty, si alguien brilló en este 2023 fue Taylor Swift, y es que al menos eso es lo que opina la revista Time, que la acaba de nombrar la persona del año.
4: Así es, la revista dijo que la superestrella del pop de 33 años logró una fusión nuclear que unió arte y comercio para liderar una energía con fuerza histórica.
6: Bueno, enhorabuena por ella, Mighty. por supuesto. Además, su gira ha sido ya pasada, por supuesto, a la historia.
4: Bueno, el cine la puede disfrutar y bueno, qué bien por ahí. Arriba las mujeres.
6: Gracias, arriba las mujeres. Buenas noches. Buenas
4: noches.